0: guerreros, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guerrero, guerrera? Espero, espero estés, ya sabes, siempre te lo digo, de maravilla. Muy bonito. Oye, oye, espero te haya encantado el nuevo episodio, o más bien el último episodio, de tu podcast, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros, en el cual hablamos de algo súper importante. Deja de compararte con todos, con la vecina, con la mamá, con el papá, con el amigo, con todos... En todo caso, si quieres ocupar la comparación, puedes usarla de una manera positiva, comparándote contigo mismo. Comparando tus habilidades con las habilidades que tenías hace una semana. Comparando tu autoestima con el que tenías hace una semana. Pero de manera enriquecedora, positiva, como un autoanálisis. O bien puedes ocupar la comparación en cuestión aspiracional. Comparar tu vida con la de alguien que, que admiras, con la de alguien que tiene la vida y los resultados que quiere. Pero debes usar esa comparación de la misma manera. No para juzgarte, sino simplemente para motivarte. Simplemente para ver qué está haciendo esa persona que no estés haciendo tú y comenzar a hacerlo. En un muy, muy pequeño resumen, de eso se habló en el episodio anterior. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces en este nuevo episodio, Guerreros Guerreras? De algo que nos han enseñado desde niños, desde pequeños, desde menino, menina. Y es, es algo, no diré que alguien, es algo que nos encanta. No, no, nos encanta utilizarlo, nos encanta llamarle siempre, muy constantemente, nuestra vida cotidiana. Nos encanta usarlo como escudo, como máscara, nos encanta, nos ayuda. Es, es un superhéroe, un superhéroe que viene a salvarnos de muchas situaciones incómodas para nosotros en la vida cotidiana. ¿Pero qué crees? No es un héroe. Más bien yo le llamaría un antihéroe. Eh, esta cosa de la cual vamos a hablar es algo que nosotros mismos creamos, obviamente, ¿verdad? Pero, pero, nos encanta. No hablo del sexo, que también nos encanta. Está buenísimo. Pues ahí déjalo. Hablo de nada más y nada menos que los pretos textos los pretextos, los pretextos, sí, oíste bien, los pretextos, oigan, nunca faltan ni sobran. Y les digo, desde niños, guerreros, ¿a poco no? Desde niños, y es que este pésimo, horrible hábito de usar los pretextos siempre, siempre es una hermosa manera de darnos en la madre a nosotros mismos, a ustedes mismas. Sí, de verdad, la manera en la que explotamos los pretextos, lo único que logramos es autosabotearnos, es... Agarrar una pistolita, cargarla con todo gusto y dispararte en el pie. Para eso son los pretextos. Lo peor es que los pretextos tienen un truco. Son mañosos los pretextos. ¿Por qué? Porque te tienen una magia propia que te engaña. Así como una serpiente en las caricaturas que se te queda viendo y te hipnotiza. ¿Sabes por qué? Porque lo peor de todo esto es que te los crees. Te los terminas creyendo. Entonces, se convierte no nada más en un pretexto que te alejó de algo que querías evitar. Llámese responsabilidad, de, 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 ahorita veremos eso. Sino además, te las compras, te los compras, te crees los pretextos. Y no sé en qué parte de tu cerebro lo aceptan. Sabiendo en el fondo que es mentira. Pero son, son esos como como consoladores, y no me refiero a esos tipo de consoladores, son esos como consoladores que vienen a nuestra vida, pero no nos consuelan de una manera enriquecedora, nos consuelan dándonos mentiras para simplemente dejar de sentir dolor y seguir con tu falso mundo, con tu falsa idea. Y vuelvo a lo mismo, vamos a hacer un análisis nuevamente desde niños. Aprendemos a inventarlos. ¿A poco no? Van desde... Ay, no hice mi tarea porque... Y ahí viene el pretexto. Pues, y digo, hasta hacemos bromas, hay chistes, ¿no? Porque se la comió el perro. Porque se me mojó. Porque se me olvidó. Porque me saltaron un camino a la escuela. No hice la tarea porque se me fue la luz. No hice la tarea porque se fue el gas. No sé para qué chingados quieres el gas, pero se fue el gas y por eso no hice la tarea. O en el trabajo. Tienes una junta, tienes que estar a las 9 de la mañana. Hasta yo lo llegué a hacer, guerreros. Y de repente, chingale, 9 y 10. Y apenas vas a medio camino. Entonces, ¿qué es lo que utilizas? ¿Qué es lo que utilizas? Rápidamente, tu cerebro piensa, piensa, piensa y dice: Pretextos, vénganse para acá, vente para acá, vente para acá. Ah, ah. como la rola de Ricky Martin. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzas a decir tus hermosos, sutiles pretextos. Es que había tráfico. A ver, vamos a pensarlos. Los típicos del trabajo. Es que había tráfico. Es que se enfermó mi esposa. Se enfermaron mis hijos. No hubo nadie quien llevara a mi hijo a la escuela. Entonces tuve que llevarlo yo. Es que, este, casi atropellé un cuate. Es que me pegaron. Es que me rozaron. Es que me detuvo a la policía porque me pasó un alto. Es que había tráfico. Me desvié. Es que se inundó una calle porque ayer llovió la noche. Entonces me tuve que tomar otro. Es que ahora, es que el güey me mandó por otro lado. No le quité el peaje. Me mandó por, por TAG, No tuve taja aquí en la Ciudad de México, ¿no? Este. Y bueno, pones mil pretextos, o sea, te inventas unos... Es que me dio chorrillo, me dio la seguidilla y antes de subirme al carro, híjole, que se me afloja el mastique. Digo, de todo, de todo, de todo podemos inventar. Pero, realmente, guerreros, los pretextos en sí, y yo los veo de una forma... ¿Por qué los ocupamos? Porque queremos evadir responsabilidades y no queremos afrontar las realidades. Si bien hay que tener mucho cuidado, guerreros, porque... El, el pretexto, la excusa, que también podemos llamarle excusa, digo, hay, hay unos que, que pueden diferenciarlos un poco, pero vamos a ponerlos como sinónimo. La excusa, el pretexto. Hay algo muy característico en esto y es, es donde, híjole, se mezcla lo feo y donde ocurre lo feo. Porque el, el pretexto o la excusa, ojo, puede ser algo que es mentira o algo que es verdad. Y cuando de plano ya usas las dos es porque estás cabrón. Porque estás canijo, estás canija, porque entonces de plano, de plano, de plano, odias la responsabilidad. No quieres enfrentar las responsabilidades que tienes encima. Todas las excusas, guerreros, buscan justificar o los errores que cometiste o buscan evadir las responsabilidades. ¿Y por qué? La gente prefiere, es más fácil, poner un sinfín de pretextos para explicar alguna situación, un fracaso, un tropiezo, el que, el que por qué lo hiciste o el que por qué no lo hiciste, el hecho de justificar tu mediocridad, ahí vienen los pretextos, el hecho... Bueno, miren, me he encontrado esto, guerreros. Hay gente que me escribe compartiéndome, y se los agradezco mucho, eh, pues que ya no pueden con la ansiedad hay personas que me escriben que están luchando con ella o hay personas que dicen que simplemente nunca lo han intentado. Una persona especialmente que nos, hicimos, este, nos estamos haciendo grandes amigos, digo a través de las redes porque es de Argentina, tuvo la gran capacidad, yo, yo, no, yo no se lo dije en una plática que tuvimos, tuvo la gran capacidad de aceptar y decirme, sí, está padre, ya no la aguanto, pero bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y qué has hecho, brother? ¿Qué has hecho, no? Para, para intentar salir y me dice nada puros pretextos entonces imagínate llámese ansiedad, llámese depresión llámese crisis económica, llámese baja autoestima llámese cualquier situación difícil divorcio eh, enfermedad este, bullying, llámese cua cualquier situación es más hasta que no te haga caso la chava o el chavo cualquier situación difícil que estemos enfrentando en este momento Solemos, yo creo que este es el, gra el grado más extremo de los pretextos. Llegamos a ocupar esa misma problemática como un pretexto para seguir en tu zona de confort. Y eso, para mi punto de vista, guerreros, como lo vi en mi vida, cuando, digo, obviamente, cuando enfrenté la, enfrenté la ansiedad, eso para mí ya es un caso extremo. Ocupar tu mismo problema. Fíjate, lo puedes usar de dos maneras, porque puedes ocupar el, el mismo problema, la idea central de la trama de tu presente, como un motivo para salir adelante, que esa sería una manera positiva. Esto es un ejemplo muy, 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 muy muy claro, por ejemplo, con las personas que se enfrentan a alguna enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, está la persona que ocupa esta problemática que está enfrentándose. Digo, como noticia de, de primer golpe, pues uno lo ve como una problemática. Pero, obviamente, si esta persona utiliza esta idea central que está protagonizando su presente en cuestión de la salud... Si él lo ocupa o ella lo ocupa desde un lado positivo y no como pretexto, puede cambiar su vida. Simplemente cambia a lo mejor su forma de vivir, su estilo de vida, su forma de alimentarse, su forma de hacer ejercicio, o si no hacía simplemente se pone a hacer ejercicio. Se cuida más de su cuerpo, de, de los químicos que mete a su cuerpo, del azúcar y, y hay personas que pueden vivir, se pueden morir de otra cosa a menos de que tuvieron diabetes pero también está la persona que puede ocupar la diabetes o puede ocupar la ansiedad o puede ocupar cualquier problema y es que de verdad guerreros o sea puede ser desde lo más extremo como una enfermedad o sea lo más fuerte hasta cosas tan simples para ocuparlas de pretexto de verdad de verdad trata de identificar te lo he recomendado mucho una libretita una libretita miraste este ejercicio una lista amamos las listas aquí no guerreros una lista agarra una libreta y simplemente titúlala, titúlala, mis pretextos más comunes, o mis pretextos más fuertes, o mis pretextos de hoy en día. Y si no quieres hacer la redundancia porque eres super piquis en eso, mis pretextos de hoy, mis excusas de hoy, o las excusas que me limitan como gustes. Y haz una lista, siendo sincero, sincera contigo, de, los, de las excusas, de los pretextos que siempre utilizas para... Ahí tú podrías dividir, hacer una columna que sea los pretextos o excusas que utilizo cuando cometo un error. Entonces, digo, porque son distintos, ¿no? Luego puedes poner los pretextos o excusas que utilizo para no tomar acción, para seguir quedándome echadote en el sillón. Digo, de, un, de una manera... Digo, lo estoy ilustrando, no es que sea como tal. Eh, puedes ocupar otra columna que diga los pretextos que uso... Pues sí, yo creo que nada más ¿no? cuando cometes un error o los pretextos que usas para no tomar acción. Y te vas a sorprender si la respondes de manera honesta, te vas a sorprender como tú mismo eres la causa de que a veces no avanzas, de que a veces te tropiezas. Y esto se liga con los hábitos Y esto se liga con los pensamientos Y esto se liga con la autoestima Bueno, vamos, diría una canción Eslabón por eslabón ¿No? Así, así nos vamos a ir poco a poquito Es lo que hemos hecho a lo largo de, de este episodio ¿Y por qué por qué hice este episodio? no? Después de hablar de, de No te compares Y estos últimos temas y todo lo que le he compartido Ya son 41 episodios, guerreros Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque sigo conociendo personas Con o sin ansiedad que están perdidas y, y no los juzgo, pero bueno, están perdidas a veces ni siquiera yo tengo que, que pensarlo, ¿no? O sea, ellas me las dicen literalmente, oye, no, no sé ni qué onda conmigo. Están perdidas o perdieron ya el sentido de su vida hasta jóvenes de mi edad, de verdad. O ni siquiera han encontrado el sentido de su vida, pero bueno, para empezar ahí pues ya no está tan chévere la onda. Pero además, además han hecho de las excusas sus mejores aliadas. Ya sea consciente, que todavía hay esperanza. Bueno, siempre hay esperanza, pero digo... Consciente es como que, bueno, eh, todavía está, está, está rapidito, que cambie. Pero lo peor, inconscientemente. ¡Híjole, ahí está más cañón! Ambas tienen solución. Pero oye, que las excusas las uses ya de una manera inconsciente. Imagínate que te metiste al a, dentro de, de tu cerebro a la zona donde pones cosas en piloto automático y pusiste ahí el botoncito de, de excusas, ¡pum!, ya inconsciente, forma parte de mí de manera inconsciente. Esas personas son a las que les super cuesta, les super cuesta el tener logros, lograr metas, valga la redundancia, este cumplir eh, cosas que, que promete a la gente, eh, cambiar su vida simplemente. El problema, el problema cuál es entonces? El problema no es el de Arjona, el problema aquí, o oh, lo gracioso, es que todos estos pretextos tienen muchas cosas en común o parecen tener cosas en común. ¿Y sabes cuál es? Que logran su cometido. Que las personas ahí se quedan ahí, estancadas, se autosabotean, los atrapa, ya no los deja avanzar o ya no se dejan ellos mismos avanzar. Y como les decía, se vuelve su compañera de vida. De verdad, guerreros, les recomiendo mucho que se sí hagan este autoanálisis y hey, traten de identificar qué sucede con ustedes y las excusas y los pretextos. C cómo está esa, esa onda en ustedes. Ya forma parte de su vida. Digo, tampoco se angustien. Recordemos, guerreros, que lo hermoso de todo esto es simplemente conocernos, no juzgarnos. Estos autoanálisis es para conocernos y decir qué chingón. sí. Tengo excusas inconscientes, pero oye, ya diste un gran paso, ya lo sabes. Y ese es un gran paso. Ya de ahí, haz las paces con eso que descubriste y toma acción de una manera eficaz y con paciencia. Y también sin juzgarte. Porque imagínate que cada autoanálisis que hagas, digas: ¡Ay, hijo de la chingada! ¿no? ¡Hijo de la chingada! ¡Ya me caché! chingale y, y te empiezas a juzgar. ¡Ay, no, sí, maldito! ¡Ay, qué estúpido! Bueno, bueno, entonces tú mismo te vas a hacer más daño. Entonces, recordemos que estos autoanálisis son simplemente son para conocerte. Y cada que te conozcas más de manera positiva o negativa, agradecelo, guerrero guerrera. Da las gracias. Dile excusas gracias. Gracias, 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 gracias. Pero siéntelo de verdad. Gracias por presentarse en mi vida porque tienen, vinieron aquí o, o yo las, las hice parte de mí porque ahora tengo algo que aprender de ustedes y porque simplemente después de que dejen ese aprendizaje, excusas, muchísimas gracias por haber venido. No vuelvan nunca. Cada que vuelvan, lleguenle, ¿no? Digo, porque somos seres humanos, vuelvo a lo mismo No se trata de 0% excusas O sea, no somos robots tampoco Para como hacer un, un reset y, y, y elegir, ¿no? Qué programarnos eh, Ponle 0% excusas, 0% miedo Recordemos que no se trata de eso Eso es, eso es mentira O sea, no, guerreros Digo... Bueno, en las excusas, en las excusas sí puedes lograr, sí puedes lograr ser una persona que no las usa, porque para eso puedes lograr 100%, ser 100% responsable. Pero bueno, yo me pongo a pensar en una vida cotidiana, yo creo que hasta en las cositas más mínimas, se nos puede ir poner una excusa, como lo hecho de decir, ¡ay, eh, tengo que lavar el carro! Y te puedes poner una excusa para no hacerlo y hacerlo más tarde. Entonces... A lo que voy, a lo que voy guerreros, lo que trato de entenderles es que tampoco se compren la idea de la perfección. Eso es a lo que voy. Acuérdense que no es bueno. Y fíjate, vamos a poner un ejemplo, el que siempre me encanta poner, porque es el ejemplo que se acomoda con todo lo que hemos hablado. Autoestima, eh, motivación, autoconcepto, eh, todo lo que hemos hablado. El hermoso objetivo y meta de cada persona, o de muchas personas, el ejercicio. El bendito inventado ejercicio sea para bajar de peso y posterior marcar tu figura o bien las personas que son delgadas y quieren simplemente marcar su cuerpo. Sea el caso que sea, el ejercicio es un claro ejemplo. en el, el, los lunes, los lunes, los lunes son lo, ese día nacieron. Yo creo, yo creo cuando se creó la excusa, este, fue un lunes, me cae. Porque es el día perfecto para las excusas, el preferido para los que tienen excusitis. El lunes lo hago. A hablamos ya en un episodio, ¿se acuerdan? De no procrastinar. Bueno, va muy de la mano este tema. El hecho de decir, el lunes lo hago. Ya el lunes me pongo a dieta. Ya el lunes bajo de peso. Y el lunes empiezo a tomar agua. Y el lunes como verdura. Ya el lunes dejo la chatarra. Ya el lunes, ya el lunes, ya el lunes, ya el lunes. Ya el lunes y pues cuántos lunas hay? pues no se acaba nunca, hasta que te mueras. Oye, si tú sigues diciendo el lunes, el lunes, el lunes, el lunes que viene será el otro lunes. Y ya que llegues el lunes, pues será el otro lunes y así se la lleva a la gente. Pero no le eches la culpa a los lunes, porque híjole, somos tan inteligentes que, que después de este episodio al rato vas, no, sí, entonces conclusión, pinches lunes, hijos de la... No, 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 me refiero a que con nuestras excusas posponemos las cosas. Y la clave precisamente con este episodio es crear un poco de conciencia en ti, Guerrero Guerrera, y dejes de poner excusas. Y comiences a responsabilizarte. Siempre te he compartido algo que, que me enseñaron mis mentores, sabes quiénes son, y ellos me dijeron una frase que se me quedó, no, no digo grabada, tatuada en mí. Somos 100% responsables de lo que pasa en nuestra vida somos 100% responsables de lo que pasa en nuestra vida, eso, esa frase me hace siempre que me acuerdo, siempre que me acuerdo diario de ella, es tomar acción y responsabilizarme de todo lo que pasa en mi vida. Lo hacía ya desde la ansiedad, pero digo, esta frase como que ah, fue como poner esa placa, ¿no? esa placa grabada en oro y dejarla ahí para siempre. Yo ya lo hacía porque pues gracias a eso descubrí, gracias a eso prácticamente salí de la ansiedad porque empecé a hacerme responsable de mí, ¿se acuerdan? Cuando tomé, toqué fondo y dije ya estuvo y comencé a atender varias áreas de mi vida y lo sigo haciendo. Digo, ya no porque tenga ansiedad, pero digo, uno cambia, el mundo cambia. Tú, tú, no es lo mismo ir a la prepa y, y ahorita eh, pues, este, ser un podcaster y todo lo que hago ahorita, pues ya, ya no eres la misma persona ni la vida es la misma. Entonces, tienes que hacerte responsable siempre de ti, de tus actos, de, tus, de los, las consecuencias de los mismos actos, de, de cómo eres con las personas. Por eso este podcast es tan amplio y he hablado de varios temas. Y, y, y la ansiedad van a ver que simplemente, en resumen, es ese foquito. Te lo recuerdo, la ansiedad es ese foquito, ese sistema de alerta que tenemos en nuestro cuerpo y que suena, suena acompañada de síntomas, es lo peor. La ansiedad es medio, medio gacha, no medio fea, porque suena y además este, ya anda ahí molestando en cuestiones físicas. Pero cuando tú comienzas a dejar de poner excusas para responsabilizarte de ti, de tu vida, de tus actos, de tus pensamientos, de tu energía, de tu vida sexual, de tu salud... ...de tu salud interna, de tu salud externa, hasta el hecho de echarte una mascarillita... ...porque si te da pena tener granos hoy en mi vida, pues hazte responsable de ti. ¿Y cuál es la peor excusa y la mayor? Porque ahorita vamos a hablar rápidamente de, este, de las excusas que más común hay en nuestra mente. El dinero. Y es más, hay gente, no digo que todos... Hay gente pobre de pensamiento gracias a las excusas y gracias a esa pobreza de pensamiento también es pobre financieramente. No digo que sea el caso de todos, pero oye, hay gente que nace pobre, gente que nace pobre y enriquece su pensamiento, se hace responsable de sus pensamientos y demás cosas y deja la pobreza de, de él para toda su descendencia cambió la vida. Ya no, hay, ya no existe la pobreza. Entonces, guerreros, sin excusas, por favor, por favor. Y fíjense, ahí les va algo. Muchos me han agradecido y, y fíjense qué curioso porque cuando yo hice este episodio me quedé con con un poco, con algo de inquietud. Eh, el hecho de decir, bueno, este, este episodio creo que fue muy directo no y me quedé con esa inquietud de de si podía causar ruido en ustedes o lograba mi objetivo. Y fue muy curioso porque ha sido el único episodio con el cual me he quedado con esa pequeña inquietud. Esa, esa duda, ¿no? De, de si el mensaje lo, lo lancé muy directamente y pueda ofender. El, el famoso, ya entre los que lo escuchan, porque muchos que me escriben, me agradecen ese episodio, el deja de victimizarte. Basta ya, deja de victimizarte, ¿no? Y hasta muchos dicen que se acuerdan del ya basta, deja de victimizarte, ¿no? Bueno. Pues qué creen, las excusas, las excusas van muy de la mano con la víctima, con la victimización, con de, de seguir haciéndose víctimas. Y lo veo constantemente, guerreros. Trabajo mucho, mucho, mucho el, el hecho de no juzgar a la gente porque lo veo diario. Y afortunadamente no me cuesta no juzgar a la gente, al contrario, simplemente me hacen reflexionar más y más para decir. ¡Wow! Este mensaje tengo que hablarlo en el podcast, ¿no? Pero las excusas también se utilizan para esto, ¿eh? De una forma justificativa de nuestros actos. Como herramienta de defensa. Eh, miren, en resumen, como victimización. De verdad. Porque, bueno, sabemos el estado común de las excusas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Cuando no quieres tomar una responsabilidad y son las personas que, por ejemplo, quieren bajar de peso y que siempre se autosabotean. Ya lo vimos que puede ser también por otras cosas, ¿no? Baja autoestima, etcétera. Pero el hecho de siempre poner excusas es una manera en la que tú te crees convencer para no sentirte mal contigo mismo, contigo misma, de que no estás mal, de que no eres malo contigo o con los demás, podría ser. El hecho de decir, ay, este, no se si iba a ir al gym, pero buscas, o sea, tu cerebro busca hasta cabos sueltos para crear una idea y decir, Chin, no, como la caricatura, pim, un ojito, un foquito arriba de ti y se te ocurre la mejor excusa. Para ti mismo. Es que eso es lo más feo, guerreros. Hay, hay que dejar eso, ese hábito en general de las excusas. Pero hay que empezar, hay que empezar a dejar a hacer. Hay que empezar a dejar de hacernos excusas. No. Hay que dejar de hacerse excusas para sí mismos. Para sí mismas. ¿Me explico? Porque siempre recuerden que, que primero hay que enfocarse en estar uno bien entonces primero debes enfocarte en lo que te estás dando a ti mismo como en los pensamientos que bueno es el, la parte central de todo como en eh, hasta hablamos también se acuerdan de las críticas el hecho de también primero ve cómo te criticas a ti mismo y eh, el hecho de compararte no lo que hablamos en el episodio anterior eh, primero ve también pues cómo te estás comparando también mencioné eso hacia ti contigo mismo entonces aquí lo mismo, con las excusas enfócate en tu autoanálisis primero identificar esas excusas darle más peso a esas excusas que, que te das a ti mismo y te compras a ti mismo es como un vicio, es como los que fuman yo no fumo, pero es como los que fuman y se prenden uno o dos cigarros o una cajetilla diaria con toda la conciencia en el fondo de que se están haciendo daño pero lo prenden y se lo fuman y no, y no pueden evitar no fumárselo y lo disfrutan. Esa este es como que eh, la mala magia que tiene un vicio, ¿no? Cualquier vicio, el alcohol, las drogas, cualquier vicio. Lo mismo con las excusas. Son viciosas. ¿Por qué? Porque nos traen un placer repentino de evitar el dolor, de evitar el sufrimiento. No nos gusta fallar, no nos gusta fallar. Como ser humano no nos gusta eh, fallar, ¿no? no lograr un cometido como muchos le llaman fracasar entonces cuando hay fallos pequeños en nuestra vida nos compramos excusas para nosotros no sentir ese dolor es como acolchonar ¿no? e ese reflejo, como si lanzaras un rayo lo lanzaste mal a una parte que refleja el rayo ese rayo viene de regreso hacia, hacia ti llámele de fracaso o llámele de dolor y simplemente metes una excusa para que no duela tanto porque sabes que fue tu error, porque sabes que no apuntaste en el lugar correcto cuando debías hacerlo. O a veces ni quisiste. Es, es cuando, cuando a lo mejor usas las excusas por, por, por flojera, por pereza, no querer hacer una responsabilidad. Porque, ojo, vamos a hablar también de la pereza, guerreros. Eso oh, y ese es un mal muy común y no saben cómo hunde a la gente en la mediocridad. En la mediocridad, en todas las áreas de la vida. La pereza, la flojera, la hueva, no sé cómo le digan en tu país... Que hay muchos sinónimos por país. Pero bueno, esto es otro tema. En cuestión de las excusas, las excusas también las usamos, por ejemplo, para la pereza. Porque es tanta tu pereza eh, que son... Es que ya sé, ya sé cómo decir. Las excusas son comodines. Porque puede haber una emoción antes de la excusa, obviamente, o un pensamiento antes de la excusa, o un sistema de creencia antes de la excusa. Estoy diciendo excusa. Pero no, guerreros, no voy a editar puras excusas, son excusas, discúlpenme. Pero bueno, antes de esas excusas, hay este puede haber una emoción, un pensamiento más grande. ¿Y qué son las excusas entonces, los pretextos? Comodines, comodines. ¿Has jugado dominó? Esas piezas blancas que te sirven para cualquier situación y, y te sirven para no perder, ¿no? Para que tú puedas seguir ahí. El comodín en cualquier juego de mesa se utiliza para eso. Cuando algo malo pasa, ándale, tengo el comodín, de algo me va a servir. Esas son las excusas. Deja, deja de amar los comodines en la vida, porque solamente te van a hacer que tú seas un mismo comodín de la sociedad, de tu familia, de tu pareja, de tu trabajo, de tu negocio. Y los comodines no van para más. Entonces hay que tener cuidado con esto, si vas a hacer esta lista que te invito a que la hagas una columna, dos columnas guerreros, a una le pones los pretextos o las excusas que utilizo internamente hacia mí, para mí, para yo engañarme y seguir convenciéndome de que no soy, digo así son los pensamientos, no, no, no lo estoy diciendo que así lo seas, pero para no, para no creer la idea o enfrentarme a la realidad de que soy un fracasado. De que soy un mediocre, de que soy un, un débil, de que soy eh, un... Digo, o sea, podemos poner muchas de estas etiquetas muy destructivas. No lo estoy diciendo porque lo seas, lo estoy diciendo porque así suele pensar el ser humano, ¿va? Entonces, hay que tener cuidado, porque hay unas muy comunes en todas. Y te voy a decir así varias, varias, que son súper comunes. La excusa de la inteligencia es una justificación que ensayamos, eh. ojo la excusa de la inteligencia guerreros no saben también cómo la veo en gente muy cercana que, que en, el, en este presente convivo con ellos y como líder de, de estos grupos es algo que trato de, de, de hacer que entiendan el hecho de que están ocupando una excusa hacia su inteligencia para simplemente no tomar acción para no convencerse de que son buenos, en este caso además de que este tipo de excusas logran que te subestimes, que subestimes tu capacidad, sobreestimas además la inteligencia de otros. Y lo importante realmente no es cuánta inteligencia posea la, la gente, eh, sino cómo la empleas. Esta idea tan central y tan pequeñita, mucha gente no logra entenderla. Y es la gente que se excusa de la inteligencia. Porque le da mucho peso a medir la inteligencia de la gente y él... Toma esta diferencia, según él, de inteligencia, no sé cómo diablos la mide, pero toma esta diferencia de inteligencia para justificarse y decir, pues nomás no lo hago. Nomás no, más no la armo, nomás no soy bueno, nomás na... mejor aquí me quedo, estoy más cómodo. ¿Y por qué digo que no, no, no es tanto la inteligencia, guerreros? Si tienes esa idea, por favor, quítatela y deja de excusarte. Es que sí, pero es que yo no tengo estudios. Es que sí, pero es que yo no voy a la uni. Es que sí, pero, pero yo no tengo maestría. O, o los que ya terminaron la licenciatura, ahora ya una excusa nueva es que ya no tienen maestría. Y los que no tienen maestría es que ya no tienen post. ¿Quién sabe qué tanto haya más de estudios? O, o es que sí, pero es que yo no tengo experiencia. Por ejemplo, podría ser lo, lo, cuando eres recién egresado, ¿no? Que yo pasé también por ahí y, y digo, es la excusa de muchos. Yo nunca me la quise comprar. Fíjate, esta excusa de es que no tengo experiencia. Digo, sí, es una realidad en ese momento, pero no es una excusa que, que te incapacite para tener logros o para entrar a cualquier trabajo y de ahí aprender rápido. O sea, pero hay, hay, hay chavos que se compran esa, esa idea de que pues como no tienen experiencia, ya están atrayendo, entonces que no van a, a encontrar trabajo y, y si encuentran trabajo va a ser uno muy feo y si es uno muy feo se van a quedar y no van a ganar bien porque va a ser bien difícil ascender y va a, Bueno, gracias a una excusa de la inteligencia. ¿Y qué crees? Muchas personalidades nunca le hicieron caso a esto y han tenido un éxito cañón. Porque el interés, el entusiasmo, la inspiración, eh, la, la resiliencia, todo esto les da el éxito. Y bueno, si te identificas con esto, guerrero guerrera, con esta excusa de la inteligencia, lo único que debes hacer es ir desechando esa idea de que tú vales poco o mucho ante ti o ante los demás por una cuestión de inteligencia. El hecho de que tú veas a personas exitosas, Sí, se reconoce que puede ser gente con una inteligencia emocional, gente que, que es persistente, gente que puede haber descu descubierto su talento y lo explota. O sea, sí hay muchas cosas que le hacen exitoso, pero son cosas que tú también puedes hacer. Por eso te comparto el podcast, por eso el episodio de Descubre. Que, que, que ¿Quién desea ser? Porque gracias a esa pregunta descubrirás entonces en qué eres bueno y tus pasiones y después decides renunciar y después decides y si te aplicas, al mismo tiempo vas saliendo de la ansiedad, tu vida cambia. Pero si tú te sigues midiendo con la excusa de la inteligencia, guerrero, siempre, siempre, ante cualquier caso, situación o persona, te vas a sentir menos. Y ojo, obviamente eso no te va a hacer cambiar. Hay gente que me ha dicho, es que tú superaste la ansiedad porque tú sí eres inteligente y tú sí tuviste la capacidad. Y bueno, y ustedes, ¿no? Digo, piensan igual que yo, tienen capacidad reflexiva igual que yo, eh, tienen, mi tienen miedos igual que yo, los tuve muchos en cuestión de la ansiedad. Por eso, precisamente, comparto el podcast, porque la idea del podcast, la idea del podcast es, amigos míos, yo pude, ustedes también pueden. Entonces, Alejen esa excusa de ustedes. Otra excusa bien cañona, bien cañona, y es la edad, guerreros. Por favor, este es un argumento bien poderoso socialmente. Y, y no la vas a negar. ¿Yo cómo? ¿Cómo me enfoqué? ¿Cómo me enfoqué después de haber superado la ansiedad y aprender tantas cosas y de leer mucho de, de que mis papás nunca tuvieran esa excusa? Cuando dije, bueno, bueno, yo, yo pensaba, bueno, mis papás ya están en los cuarenta y tantos, no quiero que siga pasando el tiempo y que comiencen a usar la excusa de la, de la edad, iba a decir de la ansiedad de la edad. Y yo me cansaba y les, les, les compartía libros y audios e ideas y platicaba con ellos. Y fíjate, papá, y comenzaba ahí a, a meterles la espinita de, ¿qué vas a hacer, papá? este no, ten más cosas, mamás, más cosas, ¿cuál es tu pasión, mamá? La repostería, ok, este, emprende, mamá, esto, mira, 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 de tanto que los jodí. Ah, bueno, creo que sembré una muy buena semilla en ellos. Y para ellos la, la excusa de la edad no está aquí, no está Digo, en, en otras áreas de su vida quizá les afecte, ¿no? Por ejemplo, el hecho de relacionar la edad con la salud es algo que también estamos bien mal programados. ¿Por qué chinga A ver, yo te voy a poner un ejercicio. Quiero que cierres los ojos y te imagines a ti viejito, viejita, anciano, anciana. Imagínatelo. Imagínate en todos los aspectos de tu vida ya anciano. Me refiero a... De 75 para arriba, ya anciano, 80, 90, si, si quieres. ¿Ya te lo imaginaste? E imagínate esa, esa idea de ir creciendo, de ir teniendo más años. Te apuesto, guerrero, guerrera, que un 70%, por ser muy, muy positivo yo, por un, un 70% de lo que pensaste son cosas relacionadas con la carencia, con la pobreza, con la enfermedad. Estoy seguro que muchos de ustedes se imaginaron viejitos enfermos, o viejitos solos, o viejitos tristes, o, o viejitos ahí todos eh. decrépitos, porque chingados. Eso es algo que tenemos muy mal relacionado. Felicidades los que se imaginaron de 80 años, quizás ponchados, medio marcados o con esos cuerpos de que estuvieron marcados toda su vida, pero, pero todavía se les ve musculito a los señores, o esas señoras que decían, esas señoras allá que tenían muy bonito cuerpo, con una piel quizás así arrugada, porque eso es inevitable, pero un, un, una piel eh, lubricada, así bonita, brillosa, con un buen color, erguido, sano, sana, feliz, este satisfecho de lo que has hecho, o bueno, todavía los que mis respetos, los que se imaginaron a los 74 años, Todavía teniendo más empresas, teniendo más negocios, teniendo más carros, te, oh, uh, hay, hay viejitos así, o hay personas de la tercera edad así, que son y hay millonarios así, que tienen setenta y tantos años y ellos siguen pensando en sus negocios y en qué van a hacer dentro de cinco años. Esos es mis respetos. Y fíjate, la excusa de la edad es algo que nos compramos. Es algo que la gente se compra mucho. ¿Para qué? Para lo mismo que, sabe, que sirven las excusas. Evitar responsabilidades, convencerte de evitar el dolor, convencerte de que no, no ha sido malo, de que no ha sido mediocre, de que no ha sido huevón, de que no ha sido flojo, para todo lo que ya hablamos de lo que sirve una excusa. Este argumento, de verdad, es pésimo, guerrero, pésimo, porque no nada más se lo compra la gente adulta, también yo, yo lo veo mucho en amigos. Ay, no, sí, digo, yo estoy en los 20, ¿no? Ay, no, sí, ya tengo 26. Y pues no, ya no, ya no Hasta hay memes, ¿no? Cuando era ni cu cuando eras niño oh, Cuando tienes 26 y ya estás pensando En el dolor de las rodillas, ¿no? O sea, digo, ¿qué onda? Sí, es un meme, da risa Pero la gente se le da risa no como chiste Le da risa porque se identifica con ese meme ¡Ah! <risa> sí, sí, es cierto <risa> Chinga, yo los veo Y si yo tuviera 26, digo ah, Chinga, ¿no? Sí, jajaja, jiji, qué, qué, qué chiste Pero yo no entonces, el hecho de la edad no es excusa, tengo 50 años, tengo ansiedad, felicidades, gran oportunidad en tu vida, tengo 20 años, tengo ansiedad, felicidades, gran oportunidad en tu vida, como a mí me dio, tengo 13 años, tengo ansiedad, felicidades, gran oportunidad en tu vida y a muy buen momento, ¿eh? porque pues digo 13, de, si aprendes de la ansiedad a los 13, como me pasó a mí, de ahí para adelante te va a ir muy padre. Esta excusitis de la edad, recuerda Guerrero, solo se tiene la edad que se cree tener, Guerreros. Si te crees joven, serás joven, y te sentirás joven, y actuarás como joven, y pensarás y soñarás como joven. Y vuelvo a lo mismo, hay millonarios, hay ricos, sueños de empresas que tienen 74 años, tienen una vitalidad en su ser, y hasta siguen queriendo hacer más negocios en los próximos 10 años. Esta excusa, si te la compras, quítala, quítala. Y otra excusa, bien, bien bien mexicana y bien de todo latinoamericano que está está relacionada con lo religioso la excusa de lo intangible y llamémosle de la superstición de la suerte guerreros no busquemos como quizá lo, lo has hecho hasta hoy la razón del éxito de tu bienestar de superar la ansiedad de, de la pareja del amor del dinero de tu salud con la suerte no, ¿quién te dijo? El éxito, la salud, el bienestar, salir de la ansiedad, todo se planifica, guerreros. Se comprende el problema, se hace las paces con el problema, se planifica, se edifica y se sostiene con trabajo y constancia. Sí, a pesar de todo, ¿eh? A pesar de las contrariedades A pesar de, de, de los obstáculos De las dificultades A pesar de todo ¿Quién te ha dicho que la suerte? ¿La suerte? Lo único que yo le puedo llamar mala, o mala suerte Por ejemplo que, que unos me pueden decir Ni siquiera eso Aaron, se llama probabilidad Es que vayas en la calle Lloviendo y te caiga un rayo Eso podría ser probabilidad Pero hay, hay una persona, creo que le cayeron siete rayos Y no se murió Ahí, ahí yo, yo puedo decir, no, pues sí, suerte, ¿no? Pues, pues qué más, no creo que planifiques que te caigan siete rayos y sobrevivas. Eso no se... ni pasa por tu mente, ¿no? Probabilidad, a lo mejor que te caiga uno, pero... Probabilidad de que te caigan siete y sobrevivas es como que muy pequeña. Preferiría yo llamarle suerte, ¿no? Entonces, digo, guerreros, la suerte, por favor, dejemos de usarla como excusa. Es que no tengo buena suerte con los navios Es que no tengo buenas yo era de esos guerreros, ¿eh? Digo, recuerden que muchas cosas de las que ejemplifico como tipo actuando, ¿no? Eh, escenifico, vaya. No, no es que me esté burlando de los demás. Muchas salen de cómo era yo. Yo era así. Es que no, yo siempre tengo mala suerte con las chavas. Siempre me tocan chavas, híjole, bien tóxicas. Soy soy el toxic. El toxic de las relaciones. Y siempre tuve esa idea de, de yo tengo mala suerte, ¿no? Eh, con el dinero nunca la tuve. Pero, por ejemplo, cuestión, excusa de la suerte siempre fue en esto de las relaciones, guerreros. Ay, no, yo tengo mala suerte, yo tengo mala suerte. ¿Y siempre y, y qué causaba? Que siempre me encontraba el mismo tipo de chicas. Entonces, la suerte, nada. Nada, nada, nada. Aaron, es que tú tuviste buena suerte porque te dio la ansiedad a los tres años. Tú estabas más tiernito. Imagínate, yo tengo 50 años, tengo 50 años de trauma. Y, y tú, por suerte. Así, así, de verdad. Porque a lo mejor alguien con 50 años quizá te, hubiera tenido más dinero que yo con ansiedad y quizá se pudo haber ido a pagar un gran terapeuta, una gran psicóloga, un gran curso. Y yo podría haber dicho que él, lo de él sí fue buena suerte. O en cuestión de cuando nos comparamos con los problemas de otros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en el episodio anterior? El hecho de decir, pues tú tienes más suerte que yo porque yo tengo esto. Lo tuyo, eh. cualquier, cualquier persona lo sobrelleva. Entonces amigos, por favor, no Nada de la excusa de la suerte Si te identificas con las excusas ¡Despierta! Ya es el momento, como siempre te lo he dicho En cada episodio, cada día, cada segundo Es el momento, la cosa es que tú quieras que sea ese momento, siempre, ahorita el segundo que viene, el segundo que viene el que ya pasó, el que siempre es el momento de que tú reconquistes tu vida dando lo máximo de ti, con errores humanos, claro recuérdense, esa es mi filosofía más grande y lo que yo sí les comparto abiertamente, somos seres humanos imperfectos por naturaleza, imagínate que todo humano fuera perfecto no me imagino el mundo así. No somos máquinas para reprogramarnos con la perfección. Sí podemos elevar nuestras habilidades, nuestra inteligencia emocional. Sí podemos entrenarnos en cuestión de habilidad motriz, en habilidad intelectual, en habilidad de lo que tú quieras, a unos niveles muy sorprendentes. Sí, eso es posible. Esa es mi misión de vida siempre, ser una mejor versión de mí. ¡Eso sí! ¡SIEMPRE! Y sí, llegarás un momento en el que quizá tus fallos sean menos. Pero como tal que seas 100% perfecto, no, 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 te lo juro que no. Entonces ya es momento de que estos hábitos nocivos de las excusas, la excusitis, la vayas atendiendo, guerrero, guerrera. Entonces, hazlo por ti, guerreros. Si tienes hijos, cuidado, hazlo por ellos. Tu legado es lo más importante, guerreros. Yo, yo no tengo hijos, pero yo ya estoy dejando un legado a mi, a mi edad, a mi corta edad, para muchos, obviamente, que me, que me llevan más edad. Yo ya estoy dejando un legado, guerreros. Este amor por lo que estoy haciendo, por el podcast, con la intención de ayudar, para mí es un legado. Porque habrá una persona, una persona de la que me pueda estar escuchando en los casi 20 países que escuchan este podcast, gracias a ustedes una persona en la cual yo haya impactado su vida, que gracias quizá al podcast haya logrado salir de la ansiedad, bueno, las bases, porque lo logran gracias a ustedes mismos, las bases, las herramientas, yo ya dejé un legado y no tengo un hijo, pero sabemos que, lo, sabemos que los hijos no necesita uno tener un hijo para entender e imaginar, en mi caso, que un hijo es lo más valioso, lo más preciado de esta vida para cualquier ser humano. Y el legado que tú le vas a dejar o le estás dejando es lo mismo. Es lo más preciado y lo más valioso. Deja el dinero, deja lo material, deja que el estudio, el legado del ser, es lo más hermoso que tú le vas a dejar. Y si tú le dejas tus malos hábitos, de las excusas, de compararte, todo lo que hemos hablado, deberías, deberías de comenzar pues a cambiar tú mismo para que cambies ese legado, acuérdate. Acuérdate que siempre es primero uno y no por egoísmo, sino porque cuando tú estás bien le vas a poder dar todo lo más hermoso a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus familiares, a tus amigos, a la sociedad. Guerreros, hagan esa listita, se los recomiendo mucho, hagan esa listita, identifiquen las excusas que se han estado comprando y las excusas que dan a los demás, porque también esas excusas que dan dañan a los demás. Es hasta una falta de respeto. El hecho de, de no llegar a una cita es una falta de respeto a la otra persona. Entonces las excusas de verdad son unos... No, no son héroes. Deja de verlos como comodín, como héroes. No son nada buenas, nada buenas. Porque sí afectan principalmente a ti, pero también hacen daño a los demás, a tu entorno, a donde estás, a tu rendimiento en cada aspecto de tu vida. ¿Cómo eliminarlas? No hay fórmula mágica. Identifícalas y simplemente toma acción en tu análisis irás encontrando los caminos y simplemente toma acción disciplina obligada a veces la disciplina se tiene que ir aprendiendo entonces a veces pues sí mano dura guerreros, mano dura para pararte todos los días a las 7 de la mañana a ir al gym pues mano dura, ponte 5 alarmas, ni modo tiene que haber un camino para que te vayas sembrando hábitos, hay hasta alarmas que para que se desactiven tienes que re resolver operaciones matemáticas, yo la tenía antes para ir a la uni entonces sonaba y tenía que responder 34 por 114 y chingale te despiertas porque te despiertas porque si no la respondes no se calla y así me forjé el hábito de cuando sonaba la alarma ¡fum! luego luego despertarme y ya motivado saben mis rituales me levanto medito si no medito hago algo todo depende del día pero siempre tengo un ritual y siempre hago uno o dos si no todos los pasos hago algunos para mantenerme feliz y salir como una estrella de mi casa y salir a hacer del mundo algo mejor para mí y para los demás. Que esa sea tu misión, guerrero. Nos escuchamos en el próximo episodio. No te olvides de, de seguirme en las redes sociales, de mandarme tus mensajes. Amo que me escribas Arroba Aronipac en Instagram A Aronipac en Instagram Pues mandarme un mensajito Ahí estoy muy en contacto Sobre todo en Instagram En Facebook Ya estamos cerca de las mil personas Me tardé De hecho ya llevaba yo Un rato, unos meses Con el podcast Y como... Casi cinco meses, cuatro meses después yo hice el Facebook, pero bueno, bien bonito que la comunidad sigue creciendo paso a paso, poco a poco, no me desespero. Ya vamos para las mil personas en Facebook, qué hermoso, qué precioso. En Instagram, pues bueno, desde antes, ¿no? Aunque cambié de cuenta, se me mudaron varios. Entonces es muy bonito, esto ha crecido muy exponencialmente y está muy padre porque es la gente a la que yo... Intento ayudar con el podcast Escríbeme, manda un mensajito, un saludo Lo que gustes, un buenos días O lo que gustes, opiniones para el podcast porque qué no hablas de esto? O es más, oye mira, conozco a este, podrías invitarlo adelante Con todo gusto, guerreros Soy suyo, soy, soy suyo. suyo Escríbeme ahí y en el grupo privado de Facebook Ansiedad y depresión positiva, a lo mejor que puede estarte pasando Una hermosa comunidad De varias partes de, de Latinoamérica que se apoyan entre sí. No vas a entrar a ese grupo a escuchar síntomas de los demás. Nada de eso. Gente que comparte lo que ha, le ha hecho bien. Lo que le... Causa grandes cosas, sus buenos resultados, sus experiencias positivas. Nada malo vas a encontrar ahí, Guerreros. Ansiedad y depresión positiva, lo mejor que puede estarte pasando. Y en YouTube, el canal, que ya lo voy a alimentar más. Ansiedad y depresión, mis mejores maestros. Gracias por todo. Activa la notificación en Spotify o en la plataforma en la que estés para que te avise cuando suba un nuevo episodio. Y lo más importante... Si gustas compartirlo, comparte este episodio con alguna persona que creas que le puede ayudar y que puede transformar su vida. Si bien te has dado cuenta, si ya llevas escuchando los varios episodios, que este podcast no hablo clínicamente de la ansiedad, entonces con toda libertad y con todo gusto puedes compartírselo a alguien que no necesariamente tiene ansiedad, porque hablamos de varios temas pues que no a fuerza están ligados con la ansiedad, pueden estar ligados simplemente con, con diversas razones, entonces es muy versátil el contenido de este podcast y le puede ayudar a mucha gente, gracias por todo guerreros nos escuchamos en el próximo episodio